0: Minuto noventa y Paco.
1: Túnel de vestuario y minuto noventa y Paco ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, sean bienvenidos a este Minuto 90 y Paco. Como siempre aquí en APQ Radio, en el 106.1 y 91.5 de la FM y también a través de nuestra maravillosa web en apqradio.es, pueden seguir este programa también en los podcasts que eh, pues eh, colgar, estarán, estarán disponibles a partir de mañana martes. Así que un día más, día 25 del mes de mayo, aquí nos encontramos en APQ Radio para hacer este programa. Let's go. Pues eh, vamos a hablar eh, como siempre con protagonistas con protagonistas de lo que va a pasar en esta bueno pues eh, en esta hora de programa que tenemos aquí eh, sean todos como digo bienvenidos dense por saludados en la técnica haciendo que todo esto suene así de, de bien Fran Rodríguez y aquí en eh, al micrófono un servidor Paco Granda pues eh, les vamos a informar como digo de todo lo que va a pasar de todo lo que va a pasar porque bueno pues estamos entrando en lo que se da en llamar la nueva normalidad ya saben que a partir a partir de hoy entramos en esa fase 2, eh, los entrenamientos ya pueden ser en grupos eh, de más en la Liga de Fútbol Profesional, de hasta 14 eh, jugadores, así que nosotros bueno, pues eh, vamos a ir eh, a saber lo que va a pasar con ese Playoff Express en tercera, que es la parte que nos queda a nosotros por ocuparnos y luego pues eh, todos, todos esos movimientos de banquillos que se van produciendo entre la tercera, la preferente, primera y segunda regional, pues también iremos eh, dando un poquitín de cuenta de ello para el tema del Playoff Express eh, hemos decidido llamar después, por lo tanto no me voy a extender mucho, eh, tan solo decir que sí que se va a jugar eh, parece que está confirmado, que es oficial que se va a jugar en el eh, Román Suárez Puerta, aquí en Avilés, donde nos encontramos pues eh, se va a disputar ese Playoff Express, que parece que va a, a ser de, de una semana, evidentemente pues eh, hay partidos eh, se tiene que disputar dos semifinales y una final con lo cual, bueno, pues ese Playoff Express, como digo, se va a disputar también parece ser que a partir del mes de julio. Veremos a ver eh, las fechas y todo porque nos lo va a contar después Miguel Rico, que es el secretario técnico del Caudal, y con él vamos a hablar de todo este este tema y, y bueno, pues eh, también me consta que está liado y, y preparando también un poquitín pues, todo este tema y, y, lógicamente, pendientes también de la de la próxima temporada, ¿no? Porque hay que saber en qué categoría vas a competir para empezar a, a obviamente, preparar la, la próxima temporada que será la, la 2021 y que será, pues, distinta a, a todo lo que hemos conocido anteriormente pues con toda esa reestructuración que se va a hacer. Vamos también a... A poner un poquitín en orden los eh, banquillos, eh, sabemos algunas cosas más de la tercera división Con lo cual les vamos a contar eh, cómo está todo el tema en preferente, en eh, tercera y como digo Pues también en primera y en segunda regional, lo, lo que vamos eh, poco a poco también sabiendo eh, tercera división ya saben que el lealtad sigue pendiente del playoff de ascenso Es el playoff express que como digo se va a disputar en el mes de julio el Caudal ya está confirmado también, el Covadonga también, y, y en el Caudal que siguen Chuchicullada y Fermín Álvarez a, eh, respectivamente al frente de Caudal y Covadonga. En el Llanera también está un poco pendiente el playoff, hay buena sintonía, lo hablábamos la semana pasada con el presidente, con Miguel López Cedrón, y bueno, pues había buena sintonía con el entrenador, con José Luis Rodríguez, y que bueno, pues parece probable que puedan llegar a, a buen puerto el eh, Tuilla, ya, ya sabemos que llegó Manolo Simón, el Giannis hacía oficial esta semana que seguía Luis Arturo, aunque ya nos lo había eh, pues adelantado a él y lo habíamos dicho que probablemente esta temporada también seguirá Luis Arturo, también de, de Tori en el Urraca, Miguel Martín en el Gijón Industrial, Marcos Suárez eh, en Tregu, eh, Alfonso Arias en el Lenense, eh, Héctor Suárez en el Navarro, eh, Chiqui de Paz en el San Martín, Abel Fernández en el Bayobim, por todo eso son líneas continuistas. En el Mosconia se rompieron las negociaciones entre Alex Rodríguez y el club y llega Manuel Menéndez del Praviano que se queda sin entrenador. El Praviano va a ser uno de los banquillos pendientes eh, y también pendientes un poco, durante el, un poco más en el tiempo porque parece ser que van a estar pendientes de lo que pase con el Real Oviedo, con ese acuerdo de filialidad que tienen y lógicamente pues tendrán que saber también eh, un poco si sigue ese acuerdo de fidelidad, si no sigue, si el Real Oviedo es capaz de, de mantenerse en segunda división, lo cual esperamos y deseamos. Y lo único que tienen seguro es que se va Manel eh, Menéndez al Mosconia de Grao, Cambia pravia por Grau, eh, como decía algún titular. Pendientes también de la renovación de Dani Roces en el Condal, con esas elecciones de por medio. La llegada de Pablo Augusto, que también la anunciábamos al Ceares, eh, club de Fútbol, eh, al Club Deportivo Ceares, también al Real Eviré sabemos que va a hacerse cargo Abraham Albarrán, ya lo sabíamos también la semana pasada y dos noticias de esta semana la primera, eh, sabíamos que Nene Ballina no seguía en el Colunga pero eh, lo que sabemos ahora mismo es que se hace cargo Jano Vázquez, debuta en tercera división, el entrenador eh, de, de Langreo y que se va a hacer cargo del Club Deportivo Colunga esta próxima campaña en tercera división y también sabemos que no sigue a Aníbal López en el Siero, con lo cual, pues también un banquillo un poco más apetecible también en el club sierense. Veremos a ver quién se hace cargo del club sierense, eh, porque el bueno de Aníbal López acabó su ciclo en el cuadro eh, de la pola de siero. En preferente eh, también sabemos... Eh, los tres que ascendieron el Titánico, el Estadio y el Valde Soto eh, con línea continuista está pendiente todavía lo de Lucho Valera no es oficial pero sí que está bastante avanzado y también los de la parte alta de la tabla en Roces va a seguir Sergio Rodríguez Podes va a seguir Jorge Botas San Claudio sigue Borja Menéndez Astur sigue Jaime Leiva Berrón sigue Mario Sánchez y eh, el Coyote el Coyote está pendiente de elecciones eh, ya saben que hay elecciones en el club y que de momento habían eh, Fichado a Claudio, Felicitate para acabar la temporada y bueno, pues eh, como se pudo acabar la temporada ahora mismo, pues eh, supongo que el, si sale el anterior presidente, pues va a seguir con Claudio o va a intentar seguir con Claudio, pero veremos a ver lo que lo que pasa. Está pendiente el bueno de, de Claudio también de esta decisión. Iván Díaz llega al Racing de La Guía, del Bosque continúa en el Yaranes. Rubén Álvarez anunciaba la renovación esta semana también al frente del Unión Comercial. Pendientes de Pablo Hernández en el Candás. No sabemos nada de Turón ni de Universidad de Oviedo sí que sabemos que Jonathan Sierra sigue en el Atlético Lugones, Diego Suárez se hace cargo de la madera de Morcín, el eh, Nalón va a seguir con Dani Albert maso con Kiko Arias va a seguir al frente del Tineo y el Asturias de Olimea, que es el equipo que nos queda de preferente y que bueno pues está pendiente también de esas, de esas eh, elecciones que van a tener lugar este, este bueno pues este eh, este próximo mes y que bueno veremos a ver con quién dan el, la banqueta, más o menos tenemos claro el nombre del entrenador, pero no lo podemos decir, porque no es oficial, evidentemente, hasta que no se haya, no haya elecciones, así que, bueno, pues sí que sabemos quién es el entrenador elegido para Asturias de Blimea, pero de momento todavía no se puede hacer oficial. En primera regional, eh, con los equipos ascendidos, eh, entre ellos el de que también hacía eh, oficial la, la continuidad de Juan Carlos Cortina hasta esta semana pasada, Javi Prendes que sigue en conversaciones con el lugar que aparece también el elegido, llegaba Ángel Gil, Ojo a este movimiento. Ángel Gil, que llega al Campomanes, al equipo, eh, del Concejo Uchena, que eh, llega, como digo, Ángel Gil, ex del entrego B, y que lograra la temporada pasada el ascenso con el, eh, Independiente de Lieres. Así que, una baza para el Campomanes, la ficha, eh, ficharon a, Ángel Gil. Davo Sánchez, Almuros, Balonpié, Pablo Escobio, Pumarín, Pablo Barbón seguirá en el Barcia un año más, Gonzalo López va a seguir al frente del Manuel Rubio, en el Real Jovencia llega Josué Velasco, en el Guillén La Fuerza llega Fabián Escobio, el que bueno pues hizo esa fantástica temporada con el Europa de Nava y que bueno pues llega a reforzar al Guillén La Fuerza, el, el, el entrenador de Nava, el Independiente de Lieres se contrató a Javi Quiroz, ya lo sabíamos también, el Europa de Nava hablamos con él la semana pasada Borja Mori en el Quintueles todavía no se sabe, en el Real Tapia están en conversaciones pendientes de esta semana de si sigue Rodri. Los estudiantes también siguen eh, esas conversaciones fluidas para ver si llega a un acuerdo entre la presidenta y Juanjo Cabanillas. El marido Cudillero va a seguir con Florín Pérez y La Fresneda en el que ya sabemos que no sigue Vicente Alonso, que ya tienen entrenador también, pero que tampoco se puede hacer oficial hasta finales de esta semana seguramente. Y en segunda regional, la única eh, categoría que nos queda por por repasar, lo que sabemos hasta el momento es que no sigue Avelino en el Arenas del Sella, casi seguro que va a llegar Juan Antonio, el entrenador que había subido a las Arenas del Sella hace tres temporadas eh, al, a primera regional, pero que... Bueno, pues de momento no es oficial todavía. El Sariego sigue Pablo Llorian, en el Asunción sigue Ramón Alfonso, en el Monteville Raúl Montes, Rayo Carballín, hablaremos después con él, con Marco Antonio Iglesias, el eh, entrenador que se hace cargo del Rayo Carballín. Condal B, pues eh, en las elecciones, pendiente de esas elecciones, está el nombre de Avelino, ex de las arenas del Sella. Así que veremos a ver si Avelino eh, se hace cargo del Condal B en primera regional. En la corredoria Piñeiro va a seguir al frente del equipo. ...o Betense en Primera Regional... ...el entrego B no sigue al Jengil... ...eso lo sabemos... ...Lugones B sí sigue Guille Ledia. ...Juventud Estadio en Primera Regional... ...va a seguir Juan, eh Aragón... ...el entrenador que tenían hasta esta temporada... ...y Nacho Suárez va a seguir en el Riosa... ...casi seguro que Mamel Rodríguez... ...va a seguir al frente del Racing de Pravia... ...Edu Marquínez en el Pillarno... ...no sigue Pedro Pedralli, Ya ...lo decíamos la semana pasada en el Salas... ...y los dos equipos que van a salir a competir... Eh, ...que ya tienen entrenador también... El Iberia de Vimenes que se confirma la llegada de de Cima, el langreano, eh, bueno, pues una figura en el Unión Popular de Langreo, eh, ahora toma las riendas del Iberia de Vimenes y que hasta el momento pues llevaba eh, pues eh, con yo creo que muy buena gestión la la escuela de fútbol Langreo Lalia, ¿no? Y anteriormente pues eh, la escuela de fútbol del del eh, Colegio Eulalia de, 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 de La Felguera, ¿no? Y David Cobian Pedralles, que ya decimos que va a estar al frente del eh, de la Real Sociedad de Gijón, ¿no? Ese equipo de nueva creación también que va a salir a compartir en segunda regional y que, bueno, pues es el, están eh, haciendo pues eh, esa promoción ¿no? de que es eh, el ADN Churiurdín, pues eh, puesto en... En la ciudad de Gijón hay una conexión bastante importante con el club eh, Churi Ordin, y que, bueno, pues van a... Eh, esperan, esperan pues que esa peña de la Real Sociedad eh, que se instaura en, en Gijón salga a competir en segunda regional y que, bueno, pues también tenga esa capacidad de, de crecimiento. Nosotros aquí, en Minuto 90 y Paco, ya con este repaso, nosotros seguimos eh, al siguiente.
0: 86, San Julián de Vímenes o en nuestra web lavega de es Sidrería Paco, en Avenida Flores Estrada, 16 de Noreña. Nuevo horario, de lunes a viernes, madrugamos contigo para servirte el desayuno desde las seis y media de la mañana. Disfruta de nuestros platos de fin de semana y de la buena sidra en el centro de Noreña. Sidrería Paco, pura tradición. Teléfono 985-7405-26.
1: Bueno, pues con esta con estos consejos que acabamos de escuchar, vamos ya con la primera llamada porque hablábamos antes un poco del del tema del tema de ese Playoff Express que tenemos por delante en Tercera División para la fase de ascenso a Segunda B, ya saben que va a ser un Playoff Express especial y para ello vamos a hablar con Miguel Rico, el secretario técnico, director deportivo del del Caudal Deportivo de Mieres. Miguel, muy buenas tardes, amigo.
2: Buenas tardes, amigo.
1: Eh, ¿cómo te va, hombre?
2: Bueno, aquí estamos bien. En el momento bien, todo de salud y todo bien, todo el mundo bien, la familia y trabajando un poco ya cara a esos ríos.
1: Sí, porque además es bueno. Tenéis el protocolo de actuación desde esta semana pasada, ¿no? Cuéntanos un poquitín cómo cómo es ese ese protocolo y qué bueno, qué es lo que lo que tenéis que poner a punto para para empezar y cómo son las, las fases de desescalada para vosotros.
2: Bueno, pues nosotros en principio en principio tenemos que pasar los test, los test del 1 al 5 de junio los los futbolistas y el cuerpo técnico y los fisios y el utillero y tal y, y empezaremos a entrenar el día 8 y bueno, la semana pasada ya estuvieron el ayuntamiento limpiándonos desinfectándonos todos todo los dos campos de fútbol los ocho vestuarios, las oficinas y todo, y, y, y eso lo van a hacer todas las semanas durante el mes de junio y julio el ayuntamiento, el ayuntamiento de Mieres.
1: Eh, para luego eh, empezar, supongo que bueno los entrenamientos se, se prolongarán por, durante el espacio de prácticamente un mes, ¿no?
2: Sí, nosotros en principio, si no hay ninguna novedad, vamos a empezar a entrenar el día 8. El día 8 lunes pasaremos los tres del 1 al 5, o sea, como hay que esperar 40, 24, 48 horas para que nos no den resultados.
1: Ajá.
2: Y después, el día 8 lunes, si no hay ninguna novedad, empezaremos a entrenar seis semanas antes de jugar el playoff
1: Seis semanas antes, porque luego el, los playoffs serían... Eh, hacia el 20 de julio, ¿no? Más o menos. El,
2: el partido caudal, o sea, el Altaz caudal, el 18 de julio, sábado, y el cobalón Gallanera, el, el domingo 19.
1: Y luego, la, eh, eso serían las dos semifinales, ¿no? El caudal, el Lealtad y, y el Covadón Gallanera. La
2: semana, a la semana siguiente, la, la, la final.
1: Y que es, bueno, está todo un poco parado, ¿no? Tú, como, como director deportivo, estás todo un poco parado pendiente de, de eso, ¿no? Porque tampoco. Eh, no,
2: ahora, ahora, la verdad que ahora mismo, pues, no, no, eh, bueno, estamos ya preparando algo cada la temporada que viene, pero claro, que tienes esa incertidumbre si vas a jugar en tercera, si vas a jugar en segunda vez. Y, y bueno, está un poquitín parado, pero bueno, ya estamos eh, hablando con, con futbolistas y sobre todo de la actual plantilla de la nuestra que ya un a la próxima temporada, porque no podemos tampoco esperar al 25 de julio, porque se nos hace muy tarde, entonces vamos a ir cerrando ya futbolistas en estos días, en estas fechas, y después mirar por ahí un poco el mercado. Pero claro, todo eso con la incertidumbre de que vamos a si no sabemos en qué categoría vamos a jugar. Como si se... Dios quiere y la suerte nos acompaña, pues si subimos, pues cojonudo.
1: Pues, eh, Miguel, lo que, lo que te quería preguntar era cómo, cómo se lo tomaron los futbolistas, los, los jugadores, supongo que ya en contacto con ellos, para esos eh, test PCR, que como decir, se van a empezar a hacer a partir del día 1 de, de junio y que bueno pues eh, ellos tam también evidentemente pues eh, no sé si, si se lo tomaron de, un, de una manera positiva, si tienen ganas si alguno tiene miedo pues como puede pasar en algún eh, futbolista de, de otras categorías y aquí evidentemente no les podemos exigir nada porque no son profesionales.
2: Pues mira en principio en principio los futbolistas nuestros eh, en principio están todos eh, de acuerdo en, en pasar los PCR y en jugar. Nosotros unos días antes, la semana pasada, les mandamos un WhatsApp. Yo estuve todos todo estos dos meses en, en contacto continuo con ellos y les dijimos que si algún futbolista eh, o, o tuviera miedo o no quisiera, no quisiera jugar, que nos lo dijera porque no lo escribíamos no, lo no, no teníamos un problema. Y ya te digo que de los 20 de la plantilla, más los cinco juveniles que vamos a citar para, para hacer la mini pretemporada esta, eh, todos nos dijeron que que, 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 que adelante
1: ¿Cuál es que un poco será la, la clave? Porque bueno, hay que adaptarse a muchas circunstancias Lo primero, campo neutral, el, el Suárez Puerta eh, de hierba natural Evidentemente no es la, la superficie en la que vais a, a entrenar pero bueno, es un campo grande también un campo que os puede venir más o menos eh, bien también y que y que bueno evidentemente va a estar, va a estar vacío es un playoff muy distinto no juegas con, el, con esos ambientazos que había en el en el Hermano Santuña, ¿no? Cuando el caudal, pues por ejemplo, la temporada pasada, con creo que casi 1800 personas para, para ver el, el partido contra Unión Viera, eh, pues, eh, por ejemplo, ¿no? En el que se puede, se podía haber pasado de, de fase que al final pues no, no pudo ser, pero, pero bueno, que el, el jugador tiene que ir ambientándose también a eso, ¿no? Y, y quizá el que mejor se adapte un poquitín a esas circunstancias, a esta mini pretemporada, al haber estado parado, al jugar en un campo sin, sin público, al no sentir el aliento de los tuyos en un playoff de ascenso, eso, el que mejor se adapte a ello, pues eh, probablemente es el que se lleva el gato al agua.
2: Sí, yo pienso que sí. Va a ser un, un playoff atípico, porque va a ser un playoff que vas a jugar a puertas cerradas sin... Y sin nadie, ¿eh? o sea, pues con 50, 60 personas pues, que pueda haber entre directivos y gente federativa y prensa y, radio y televisión y tal. Pero bueno, los jugadores tienen que aclimatarse a esas circunstancias. Para eso van a tener seis semanas de entrenamiento en, en, también en los campos vacíos, en mieles. Vamos a entrenar por, las ma por la mañana. Vamos a empezar a entrenar todas las, todas las mañanas, que está todo que está vacío. Bueno, y al final es de llegar con la ilusión que, yo, que ellos llegan. El que mejor, yo creo que el que mejor llegue, eh, mentalmente y físicamente pues yo creo que se va a llevar la gata al agua nosotros el campo la verdad que nos, nos daba igual jugar en sintético que en hierba es verdad que el suárez puerta me hablan me hablan que está en perfecto estado para jugar el playoff y que y, y mejorará de aquí al 18 de julio uh -huh. entonces es un campo grande que a nosotros nos va a venir bien y bueno pues la eliminatoria ahora mismo yo la, la veo al 50% pero bueno pues vamos a esperar y a ver quién, quién llega mejor
1: Sí, pero además es, es muy difícil de, de saber. No se sabe va a parecer en nada a lo que a lo que viendo, veníamos viendo en, en la temporada regular, ¿no? Aquí es el que mejor se adapte a esa, como dices, mini pretemporada, a sus entrenamientos, el que se mentalice de cómo tiene que, que jugar y el que mejor se adapte un poquitín a las a las circunstancias. Y yo creo que no sé, no sé cuál es tu opinión, pero yo creo que va a ser muy distinto a lo que ve, veníamos viendo en la temporada regular, ¿no?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. La temporada regular era, era otra historia. Nosotros, por ejemplo, el parón este nos pilló, en, 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 o, o, a, a mi modo de pensar, en el peor momento de la temporada, porque nosotros íbamos con la, con la flecha para arriba. Acabábamos de ganar el tuya 0-2, nos quedaba un calendario en, a priori bastante asequible, de las diez que jornadas que, eh, que nos quedaban, el único rival fuerte que nos quedaba era el Altaz. Los demás eran eh, partidos asequibles que después puedes perder o ganar o empatar. ¿eh? No, no, no quiero nada decir, pero bueno. Eh, ahora el que mejor se adapte en este mes y medio eh, de, de mi temporada y el que mejor llegue de cabeza y mentalmente, el futbolista que, como cuando llegan los futbolistas, pues yo creo que, que se va a llevar un poco la eliminatoria. Bueno, sí es verdad que, que es una eliminatoria un poco descafinada porque. Lo guapo sería jugar con 2.000, 3.000 mil, mil personas en el es en el Puerta, uh -huh. pero bueno, al final no si no se puede, y bueno, si hay alguna esperanza de aquí allá que, me, que esto mejore y puedan dejar entrar público, que no se sabe tampoco, pues pues a lo mejor y si esto mejora un poco y pueden dejar entrar un, una, un, una cierta gente, una parte de, de la aforo, pues bueno, eso ya lo, lo irá comentando la, la Federación Asturiana de Fútbol.
1: ¿Tienes esperanza en ello?
2: Bueno, eh, yo creo que si sí, esto mejora, que, que bueno, porque si en el cine o en el teatro, o de dejar entrar a la gente y tal, bueno, en el fútbol yo no digo que entre 200 personas, pero a lo mejor 400 personas, 500 personas en un su puerta no se van a ver.
1: Uh -huh. Sí, sí, está, está claro que la distancia de seguridad se puede mantener sí, 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 perfectamente. Que la,
2: si la dista, exactamente, puedes abrir a dos lados, una granada para cada equipo, y, y, por un supuesto que... Le, vamos a decir, una, a decir una cifra 250 cincuenta personas por equipo bueno pues en una grada uno si otra grada otro yo creo soy de la opinión que no se ven la grada las colocas y tal y si hay si hay eh, si distancia de seguridad es un, un campo grande un campo tal, bueno, pero bueno eso es un pensar en ti eh tampoco sí, 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 tiene, tiene que mejorar esto mucho
1: Sí, como, en, como en las ligas de fútbol profesional, hablan de ni siquiera dejar entrar a todos los medios de comunicación, o sea que por eso te decía yo que, que si sí hay esperanzas.
2: Sí, yo, yo sí tengo esperanza de que esto mejore, porque aquí en Asturias la cosa está bastante bien, y bueno, tenemos un presidente de la, de la federación, que yo me consta que va a luchar para que, si se puede, que haga, que haga público, porque yo sé que si se puede, él lo va a conseguir, y entonces, bueno, pero bueno, es una pequeña esperanza que tenemos ahí. Tampoco tampoco es que, y eso es un pensar mío. Tampoco es, nadie me lo dijo, ni nadie se dijo nada. Ni nada. Es un, un pensar mío que yo creo que si mejora, hace cuenta que falta mes y medio. Sí,
1: sí, sí. sí si todavía, está, mejora, todavía estamos a, a tiempo de, de, eh, de mejorar. Final,
2: yo creo que 200, 300 personas por equipo, eh, más la prensa, más la tele, más lo que sea, tampoco. No se ven en, en un campo como el Suárez puerto, ¿no? Se, yo me el partido, me acuerdo del partido caudal, el Avilés Caudal en la, esta temporada, había 500 personas, 600, y solo en una grada.
1: Sí, sí. Solo
2: en una grada, y, y estaba medio vacía la grada. ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, Miguel, sí. Bueno. La, la última, la última que, de, que te quiero hacer de, sobre, de, ¿cómo, ¿cómo ves un poquitín esta, o cómo te pilló a ti esta, esta decisión? Eh, este mandato un poco de la, de la federación acerca del, del Playoff Express ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentiste cuando cuando conociste un poco esta noticia?
2: Bueno, pues mira Nosotros en un principio, ¿eh? nosotros en un principio La teoría nuestra del vale era si se, puede, si se podía acabar la temporada De las 10 jornadas que, que faltaban Pero bueno, dentro de que no se puede Acabar la temporada, por el ya te digo Por la pandemia esta Bueno, pues yo creo que, que es lo más lógico Lo más lógico es que, que jueguen el Playoff Habiendo creído play que lo jueguen los cuatro primeros Que estaban en ese momento yo entiendo también la situación del de, de de, de, ejemplo del Tuilla que se que quedó fuera el, la última jornada del trío, precisamente con nosotros. Sí. Pero, pero bueno, es una decisión que, la que toma la Federación Española junto con las tribunales, de, las tribunales y hay que acatarla. Pero bueno, ya te digo que nosotros, a mí me hubiera gustado como, como la gran mayoría creo que de los que de los equipos, haber, haber podido acabar la, la, la liga, igual que se va a acabar en primera y en segunda división.
1: Bueno, Miguel, pues eh, muchísima suerte en todos estos preparativos que hay que hacer para, para llegar a ese Playoff Express y luego, bueno, pues que el fútbol decide que ponga a cada uno en su sitio. Muchísimas gracias, Miguel, por atender la llamada gracias, de los vos, micrófonos de APQ.
2: Gracias a vosotros.
1: Muchas salud amigo. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues hablamos con Miguel Rico, como digo, secretario técnico del estado Deportivo del Caudal Deportivo de Mieres, porque ya se empieza a ver, a vislumbrar la luz al final del túnel con ese Playoff Express. Nosotros aquí en APQ Radio seguimos.
0: Restaurante La Bodega de Miguel. Estamos en el cuarto concurso del mejor cachopo de España IGP y en la vigésima edición del Campeonato de la mejor fabada del mundo. Además tenemos el tercer mejor cachopo de España y la mejor tortilla de Asturias. Contamos también con menú diario. Ven a visitarnos. Estamos en Calle de Indurra número 39, Gijón. Teléfono 985 33 37 57. si lo deseas puedes comprar directamente en nuestra fábrica en el Calvario Noreña. No dejes de visitar nuestra web chorizo y queso LaChoricería.com. Hacemos envíos para toda España.
1: Y nosotros, y nosotros queríamos eh, pues eh, hacernos un poquitín eco de lo que pasaba en el Suárez Puerta, de la realidad del, del Suárez Puerta como, como se ve. Y descubrimos, pues, que el que el encargado de cuidar el prau y el presidente del Barcia, el señor Miguel Cañamero, al que tengo yo al teléfono. Muy buenas tardes, amigo.
3: Muy buenas tardes, don Paco.
1: Don Paco. ¿Qué tal, don Miguel? ¿Cómo te va todo, hombre?
3: Bien, aquí estamos. Eh, trabajando un poco dentro de lo que nos dejan.
1: Sí. Cuidas... ¿Ves
3: cómo está esto montado todo ahora? que que creas si que hasta nos ahogamos con las mascarillas
1: ya. Prácticamente, sí señor, con el calor y con las mascarillas. Eh, Miguel, eh, bueno, pues eh, esta semana pasada creo que recibías la visita, no sé si fue esta semana pasada, recibías la visita de los, eh, los delegados federativos, no que iban un poquitín a inspeccionar ahí el, el suelo de puerta no sé si, si pudiste hablar con ellos, si viste un poquitín lo que... Lo que, ellos, eh, ...lo que ellos preguntaron o por lo que se interesaron... ...para elegir como, como esa sede de la fase final de ese Playoff Express... ...que se va a disputar eh, para el ascenso a segunda B.
3: Bueno, yo no estaba, pero me lo comentaron, yo no estaba en ese momento... ...me comentaron que hubieran estado por allí, que bueno... ...miraron todas las instalaciones, más que nada fue lo que miraron... ...que tampoco es mi parte lo que es la instalación de vestuarios y demás... ...esa parte yo no la llevo... Pero bueno, el encargado de ello, que es me comentó que estuvieron mirando los vestuarios, estuvieron viendo la amplitud de los vestuarios, las zonas comunes por allí y luego también lo que es banquillos y que aparte de los banquillos, hay, como bien sabes, pueden prolongar hasta 10-15 sillas Ajá. bajo techo también. O sea que no, tuvieron el, el, lo que es el estadio que, eh, que podía acoger lo que es la, el Final Express este. Y, las posibilidades reales
1: y, y en tu parte en lo que es el, el, el césped bueno, nos comentaba que vamos a hablar ahora mismo con el secretario técnico del, del caudal deportivo de Mieres y bueno, nos decía que le habían comentado que el, que el programa que estaba espectacular das fe, ¿no?
3: bueno, eso ya no tenías ni que preguntarle Paco, tú, eso ya <risa> ¿Eh? conociéndome como me conoces sí, nah, hablando serio está bien eh, date cuenta que llevamos dos meses sin pisarlo, sí. y yo sigo haciendo el mantenimiento, salvo los 15 primeros días que nos metieron en casa, que no pude ir hasta allí, pero el resto de lo que es, eh, yo hago el mantenimiento igual y ahora, claro, me viene por sorpresa el playoff y tengo que adelantar acontecimientos de abono, riego, semilla, todo pero bueno, con esa fecha creo que el campo esté aún mejor todavía, aunque no es buena fecha, que que todavía estamos estábamos en julio y hay mucha calor, pero bueno, vamos a tener que intentarlo que esté a como mínimo un 90%. Pues
1: vale. sí, porque ahora va a ser, la fecha ideal igual sería ahora, ¿no? Esto, en esta época de, de mayo, finales de mayo, ¿no? primeros de junio, quizás sea la, la época más, eh, más idónea para para el campo, ¿no?
3: Sí, bueno, ahora, como digo yo, ahora el campo es el momento de su reposo. date cuenta que acabaría la liga, creo que la semana pasada acabaría. sí, sí. sí. Y ahora el campo, pues yo normalmente le dejo un mes de reposo para luego quemarlo, escalificarlo o luego trabajar en un mes, mes y poco de reposo, que es lo que necesita, para no machacarlo y estresarlo, porque se estresa, como las personas, ¿sí? uh -huh. el campo y todo eso. Entonces, luego, a poco y a poco, pues ir poniéndolo para que entremos en la primera quincena de septiembre con una alfombra, es lo que se pretende, como hago todos los años, para luego, durante el invierno, que el campo esté en perfecta condición dentro de lo posible, porque, claro, aquí llueve en Asturias y esas cosas. Ya,
1: van, van, a exigirte, ¿Van a exigirte, como los de la Liga de Fútbol Profesional, los centímetros, como, como cuando van a medir el campo del Getafe cuando juega el Barcelona, o no?
3: No creo que me lo exijan, <risa> pero bueno, el campo del Avilés está a dos centímetros y con cuatro milímetros todo el año que se juega. ¿eh? O sea, que es un campo rápido para jugar y, y amplio. Y el campo está bien, está cuidado. No creo que me los exijan porque ya está, ¿viste? Ya está. 2,4 y 2,8 es el margen, pues ahí lo tenéis.
1: Ahí lo tenéis. Eh, hablando un poquitín de tu García Miguel. Eh, ahí
3: ya me gusta más.
1: Ahí ya te gusta. Ese es mi hobby. <risa> eh, bueno, teníais esa reunión con, con la Federación justamente antes de que la Federación soltara la, la propuesta, ¿no? Que al final, pues eh, accedió a, a coger esas eh, peticiones eh, de, de los equipos que que tenéis ese, ese frente común y que, y que bueno, hablasteis con, con la federación y os entendieron que bueno, que las posibilidades de jugar a lo mejor un playoff express pues como en tercera no se daban, ¿no? Y, y que bueno, quizá la, la opción más, más, eh, beneficiosa para todos vosotros era el ascenso de todos esos equipos a, a, regional preferente, lo cual para el Barcia es una, una cosa histórica, ¿no? También.
3: Sí, no cabe duda que, que nosotros en el momento del parón estábamos en la posición de, de promoción y ya que se termina la liga, eh, dan por finalizada la competición. Nosotros preguntamos por qué se puede jugar en tercera y en primera regional no, siempre y cuando se cumplen todas las medidas y reglas que establece tanto Sanidad como Federación. Entonces, a partir de ahí, pues se comentó que estábamos eh, hablando con otros clubes y luego... Apareció un club que dijo, oye, si nos juntamos todos, se puede llevar a cabo y pedimos una reunión y tal, y fue lo que hicimos, juntarnos todos, los pues que estábamos en promoción, que son cuatro categorías, se explicó, se habló con la federación y la federación luego ya, a partir de ahí, lo que sabéis, se llegó a, dio un comunicado en el cual pues determinó que los que estaban en promoción ascendieran también. Eh, eso va a asamblea y la asamblea saldrá resultado en breve. Ajá. Y a partir de ahí, ahora mismo no podemos decir que estamos extendidos, tiene que aprobarlo en la Asamblea.
1: Sí, sí.
3: Eh, hombre, es, yo creo que se aprobará, no creo que no se apruebe, porque hay mucha gente implicada, pero bueno, oye, sí, muy... hay que esperar a los y, acontecimientos. Y
1: nenos y todo, o sea que hay ¿no? categorías también de, de nenos, ¿no?
3: Sí, creo que era una cadete y una juvenil, lo quisieran añadir, sí. o cadete infantil, no sé, eso es lo eh, Y ahí es donde decidieron ahora proponer en asamblea que los 11 equipos ascendiésemos, Miguel y la... García como... Dime,
1: dime, No, 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 lo que te iba a preguntar, que bueno, pues eso, es algo algo histórico para para Barcia, para el club, de jugar en, en Regional Preferente la próxima la próxima campaña, que va a ser una Regional Preferente un poquito rara, ¿no? Con esos 23 equipos y no me salen más las cuentas, suben 3 eh, a tercera y se quedarían 17, más luego subís 6 de, de primera Regional, con lo cual me quedan 23, ¿no? Sí,
3: sí, sí, quedan 23. Según se comenta, harán unos subgrupos y serán grupos de 11 y otros de 12. Digo yo, eh, estoy pensando yo, si se da a cabo esto. Entonces, ahí es donde luego decidirán ascensos, descensos, forma de competición, que eso ya será para la próxima asamblea. Entonces, bueno, a esperar acontecimientos. Como bien dices, es un caso histórico del Barcia. Nos, nuestra hoja de ruta, como dicen ahora los modernos, es, era no era así. Nosotros hace tres años volvimos a coger en serio lo que era el equipo en segunda regional. Eh, ascendimos a primera regional, tuvimos un año de transición y ahora volvemos a subir, si es que se da el caso, a preferente. Nuestra idea a nivel deportivo era tener la preferente en tres, cuatro años, a poco y a poco, y haciendo las cosas. Ahora, Ahora la alegría es enorme, la alegría si se da sería para celebrar un hecho histórico en Barcia, pero también hay que decir que nos escoja a paso cambiado, escoja a paso cambiado en lo económico, en lo deportivo, en todo, porque no contábamos con ello, y menos en estas circunstancias que estamos ahora todos, que a ver dónde picas, para que te dé alguien alguien, colabora, etc, etc, etc. No sabemos cuándo va a empezar en lo deportivo, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos qué estructura vamos a hacer, donde estamos un poco a expensas de, de lo que Federación marque en ese aspecto de competición.
1: Bueno, eh, de lo, lo que se puede decir en estos casos, Miguel, es aquel famoso de Fran de mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Porque, porque la verdad es que casi todo el mundo va a estar igual, ¿no? o sea, en esas circunstancias de las, eh, las cifras económicas que se van a mover va a bajar muchísimo los presupuestos, la cantidad de equipos que hay en en categorías eh, superiores, a, a las que, bueno, pues se planificaban a principio de, de temporada son unos cuantos, eh, bueno, eh, al final va a haber bastantes equipos, eh, entre comillas, y yo creo que, que muchísima gente jodidos, ¿no?
3: Sí, pero date cuenta que nosotros teníamos muy poco, ahora tenemos muy nada, o sea que... <risa>
1: muy poco menos <risa> muy poco menos <risa>
3: imagínate cómo es el tema
1: sí,
0: sí, sí.
3: no hablando serio tienes toda la razón lo que estás, lo que estás diciendo todo el mundo vamos a, a resentirnos mucho en este aspecto entonces intentar intentar que te apoye la gente que todavía tienes el negocio que, que no le decirte? que no le afecte tanto esta pandemia y luego, pues, sentarte, hablar con el jugador y decirle que este año el bocadillo, el, el cascol y algo, un poco más. ¿Sí? Este.
1: Eh, Miguel, y para el año que viene en preferente, qué? ¿dónde vais a jugar? ¿San Sebastián hierba natural o San Sebastián sintético? ¿Cómo lo ves?
3: Nosotros tenemos la gran opción y posibilidad de jugar en los dos campos. Sí. Que pocos a lo mejor pueden. Muy pocos. Nosotros, e incluso tenemos un tercer campo en el medio de los dos que no lo tenemos prácticamente nada más que cerrado, que es un campo perfecto para, para, para Fútbol 8. Pero bueno, lo que te digo, nosotros siempre hacemos lo mismo. Cuando el tiempo lo permite, jugamos en San Sebastián en hierba natural y si el campo viene muy malo, pues jugamos en hierba sintética. Para Dios tenemos esa posibilidad. Eh, pero te digo que si podemos jugar el 100% en hierba natural la vamos a jugar por muchos motivos además económicos y demás
1: Bueno amigo, pues eh, ahí te dejo sigue trabajando y, y haciéndolo igual de bien que lo, que lo estés haciendo tanto en el Barcia en el que te doy, bueno, te daré en su día la enhorabuena cuando, cuando sea del todo oficial y en el campo del Suárez Puerta para coger esa, esa fase final del Playoff Express. Así que muchas gracias por atender la llamada de APQ Radio, amigo. Un abrazo.
3: Muy bien, muchas gracias y gracias por acordaros del Barça Club de Fútbol, Paco.
1: Eso muchas siempre, buenas. amigo. Venga, un saludo. Un saludo. Bueno, pues nosotros aquí en APQ Radio seguimos un poquito más.
0: En Noreña, Café Bar El Retiro, donde las noches son diferentes. Abrimos todos los días a las 9 de la mañana. Prueba nuestra tortilla y los fines de semana somos la fiesta. Noreña, Café Bar El Retiro. ¡Os esperamos! Desguaces El Campón, venta de piezas usadas, repartimos a profesionales en toda Asturias. También vendemos neumáticos, nuevos y de ocasión. Desguaces El Campón, en Polígono Industrial La Fontana, Pravia, teléfono 985-82-2730. 27 Confitería Panadería La Escanda. Pruebe nuestro pan artesano de masa madre y deguste los productos de nuestra confitería artesana. Pasteles, tartas, empanadas, etcétera, que harán sus delicias. Nos encontrará en calle Vázquez de Mella 58, Bayovín, Oviedo. Teléfono 985-27-1995. Nuestra calidad a su servicio. Confitería La Escanda. Restaurante La Cava. Menú diario y menú especial fin de semana. Ven y prueba nuestras delicatessen. en Restaurante La Cava. Estamos en Calle Luis Menéndez Pidal número 16, Pola de Elena. Teléfono 984-569-855.
1: Pues mira, estábamos consultando que también nos llegó un, un WhatsApp de confirmación de nuestro amigo, de nuestro querido amigo eh, Carlos Pérez del eh, Quintueles, ¿no? El que había ascendido también con el Racing de la Guía, está en el Quintueles, había dejado el Racing de la Guía, está en el Quintueles ahora, y que bueno, que de momento pues está, está en negociaciones. Y uno que sí llega es eh, Marco Antonio Iglesias. Marco, muy buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Paco. Buenas que, tardes, oyentes. Que sí, que llegas al Rayo Carballín, amigo. Eh, pues eh, ya lo, sabía, lo sabíamos, quizá antes del, del confinamiento y todo esto nos pilló un poquitín a pie cambiado, ¿no, Marco?
4: Sí, bueno, en un principio eh, hubiésemos eh, apalabrado con, con Pablo, presidente del Rayo Carballín, coger en esta temporada que entra el equipo, pero al final hubiésemos decidido cogerlo para las últimas siete jornadas, ¿no? Eh, nos cogió con un solo entrenamiento, eh, entrenamos de martes y todo empezó el confinamiento ya de miércoles Y bueno, pues eh, gestionar un equipo desde el teléfono y desde sí. el ordenador a veces sí. es un poco difícil ¿eh?
1: Sí, porque no conocer un poquitín a la gente, nada, ¿no? Al, fin, al principio, eh, eso, pues con un entrenamiento solo que te pilla
4: Sí, eso es lo peor, ¿no? Lo peor porque al final, eh, a la hora de dar las bajas eh, tener que dar las bajas por teléfono, tener que dar las bajas por WhatsApp, pues eh, a mí no me gustaría que me cesasen o que me fichasen eh, de, de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, eh, no poder hablar con ellos, no poder estar con ellos físicamente eh, se hace un poco difícil decirle a alguien que prescindes de él porque vas a traer a, otro, a otros futbolistas y eso es lo que más difícil yo creo que se me hizo eh, en estos meses, ¿no? el cómo afrontar, el decirle a un chaval pues eh, por un WhatsApp, que necesitaba hablar con él en el momento que se abriera este periodo, este periodo de poder hablar, y, y, y bueno, pues ahí estamos, estamos confeccionando una buena plantilla, a mi modo de ver, para cuando empiece esto, que, que tampoco sabemos cuándo y cómo uh -huh. va a empezar, entonces, pues bueno, difícil, ¿no?
1: difícil pero ilusionante no porque bueno empezar en segunda regional y con un histórico como el Rayo Carballín, no que bueno eh, evidentemente todos sabemos que su sitio no es la segunda regional ni mucho menos y quizá bueno pues podríamos decir que es un histórico de preferente el, el objetivo supongo que sea ir dando pasitos para para llegar a, a ello no sé si autoexigencia evidentemente conociéndote creo que, que te sobra pero bueno después después evidentemente los resultados tienen que respaldar un poquitín esa esa exigencia no Marco
4: Sí, vamos a ver, nosotros estamos haciendo un equipo para ya desde, desde el comienzo que nos dé la federación el poder empezar ya a trabajar, estar en esos puestos altos que en un momento determinado te puedan dar el ascenso a la primera regional, eh, porque bueno, pues el club y, y el pueblo creo que tienen que estar un poquito más arriba, eh, es fácil a veces convencer a futbolistas solo con el nombre del rayo, eh. a veces vas a hablar con futbolistas y bueno pues entre gente que son amigos míos como futbolistas y gente que le dices que vamos para el rayo con un proyecto ilusionante, presentas ese proyecto, pues bueno, estamos confeccionando yo creo que, que un muy buen equipo.
1: Eh, a falta de saber un poquitín también los, los grupos y la gente que sale, ¿no? O se va mucha gente de segunda regional. Eh, bueno, se al final la, la asamblea que esperamos que sea positiva la Asamblea General de la Federación, se conocerán los resultados en torno a, yo creo que la semana del 8 al 12 de, de junio, del 8 al 14 de junio, se, se conocerán esa, los resultados de esa Asamblea y, Dios mediante, van a quedar eh, poquitos equipos en, en segunda regional, ¿no? porque bueno se dan el salto 9 hasta la primera regional. Eh, si no nos fallan las cuentas, 3 por 3 son 9 y que Correcto. y que luego, y que luego bueno, pues como no baja ninguno eh, solamente van a estar los de nueva creación que de momento sí. los que tenemos hay... ahí eh, apuntados son la Real Sociedad de Gijón y el Ibería de Vimérez, que sale a competir con nuestro buen amigo Cima, ¿no?
4: Correcto, y hablan de Urraca que quiere hacer un Ben en Segunda Regional también sí. esos son los tres equipos que a priori van a hacerlo ¿no? pero bueno, eh, como... Como tienen el miedo a que haya un nuevo rebrote, no saben si volver a hacer grupos como en todas las categorías, grupos pequeños, de diez, once equipos, eh, pero claro, la segunda es difícil, ¿no? porque tú dices, bueno, vale, los seis primeros juegan por campeonar y por poder subir, pero los seis eh, últimos de cada grupo, los cinco últimos de cada grupo, ¿por qué juegan? No. O sacas algo de la chistera eh, como una Copa Federación o algo así, o si no, ¿por qué juega esa gente eh, y qué termina la liga en, en diciembre? Es un poco complicado y a ver cómo a ver cómo pues el día 12 empiezan a quedar las cosas un poquito más claras y cómo podemos competir y en qué forma.
1: Sí, además eso, es pues, lo que tú dices, ¿no? Con la gestión un poquitín de los de los grupos, eh, en todo caso, Marco, lo que sí parece claro es que el margen de maniobra para esta próxima campaña va a ser, va a ser pequeño, ¿no? Como no te posiciones bien al, al principio, la maniobrabilidad, lo estamos viendo todos estos años de atrás, ¿no? Al Barcia, cuando subió, creo que hace tres temporadas, dos o tres temporadas, eh, le sobran, creo que cinco jornadas, es un, un hito histórico, eh, los demás, la maniobrabilidad es, es poca, veíamos como el no estaba desenganchándose y enganchándose por ejemplo el Miranda que parecía que podía estar ahí en, en el grupo dos bastante todo apretado pero luego se fue también descomprimiendo pero es que si te quedas fuera como el Rayo Carballín por ejemplo esta, esta temporada si te quedas fuera en las, a las primeras de cambio luego ya no tienes margen para, para mejorar.
4: Correcto, además esta categoría es difícil, ¿no? Es difícil porque tienes que empezar muy fuerte para estar eh, enchufado con todo el mundo, que la gente vea que, que juega por algo, que juega por ilusión. Eh, llega el mes de diciembre, gente que, bueno, pues juega por, por esa ilusión, no juega por un dinero, no juega por, por nada especial. Realmente, como no tengas eh, muy acerca a los equipos de arriba, sabes que todo termina en, en que gente que se va, gente que que no le ilusiona el proyecto y, hace, y a veces es muy difícil incluso a veces terminar las temporadas con 16, 17 futbolistas
1: Sabes, sabes que te vas a encontrar con proyectos ambiciosos, ¿no? En la... En la categoría, a pesar de ser segunda regional, hay gente que, que bueno, que se le ve ya con, con mucha fuerza, con mucha ilusión en el, en los proyectos. No sé, me vienen así a la memoria. Ahora, de los que tengo aquí apuntados de más o menos entrenadores que, que se van ya, eh, perfilando, pues el Arenas del Sello, en un sitio como, como a Riondas, ¿no? Que, al que parece que va a llegar Juan Antonio, eh, Juan Antonio López, que subió uh -huh. al Arenas del Sello hace tres campañas, quiero recordar, a primera regional. Eh, proyecto también ilusionante en la Asunción donde sigue Ramón Alfonso, eh, evidentemente contigo en el en el Radio Carballín, el eh, bueno pues el Lugones B también tendrá que intentar eh, hacer algo Positivo también, ¿no? Con Guille Ledia Al, al frente eh, el, el Racing de Pravia también Metiendo también bastante ilusión Como habían hecho con el Arenesco, esta directiva Que está ahora ahí en el en el Racing de Pravia Con Mamel Rodríguez, bueno, quiero decirte Que y evidentemente pues esos equipos De nueva creación, ¿no? Como, como La Real Sociedad de Gijón O, o ese Iberia de Vímenes con encima que también, eh, y, y evidentemente conociendo un poquitín encima, ¿no?, donde, donde esté, eh, querrá, querrá también darle ese impulso positivo y no, no perder el tiempo, ¿no?, en, en resumidas cuentas.
4: Sí, pero al final es lo que hay, ¿no? Si en esta categoría eh, te falta la ilusión, ya te falta un setenta por ciento, ¿no? Es decir, al final, eh, este gusanillo del fútbol que tanto nos gusta, pues todos buscamos tener un proyecto ambicioso, todos buscamos tener a los mejores futbolistas, a las mejores promesas, gente que, que bueno, pues que sabes que no tiene a mejor sitio en la tercera división o en la preferente y lo intentas convencer para que, para que vaya contigo, ¿no? Yo, sin ir más lejos, pues bueno, ya he contratado yo creo que a uno de los mejores delanteros de la categoría, que es Luis Micardín, que viene del Juvencia, y bueno, pues al final, eh, con alguna artimaña y, y con buena mano y demás, pues tienes que ir convenciéndolos, ¿no? llevándolos a, al proyecto y, y con eso, pues al final, traes a más gente, ¿no? Cuando le presentas futbolistas que ya estuvieron eh, rindiendo en categorías superiores y que van a estar contigo, pues bueno, pues es más fácil convencer a chavales que, que bueno, pues la segunda regional no quiere jugar nadie, ¿no? Eh, vienen de Liga Nacional, vienen de, de, sí. de Primera Juvenil y es difícil sí, sí, convencerles. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final el proyecto el proyecto yo creo que a día de hoy está muy, muy, muy encaminado.
1: Parece, parece más fácil eso, convencer a, a gente veterana que baje de arriba antes que a los chavales así que despuntan un poquitín que vienen de, de abajo y que parece que se quieren comer el mundo, pero de tercera para arriba ya, ¿no?
4: Sí, sí, como no tengas, y como no tengas la, un equipo en superior categoría que le puedas dar ese espaldarazo de, oye, pues vas a entrenarte al día con este equipo lo que sea, sí. es muy difícil porque todos creen que, que tienen sitio en la tercera y en la segunda B, sin haber hecho nada en el fútbol y que, bueno, creen que, que es verdad, que es un pozo la segunda regional... Pero al final es muy ilusionante si trabajas eh, bien planificado todo, si tienes un buen equipo que me va a acompañar técnico, tanto de entrenador de portero, preparador físico y segundo entrenador al final todo eso eh, ilusiona ¿no? Y, y cuando vayas allá pues que seas un equipo, que estás en segunda pero que tienes todas las armas como si fueras en tercera división
1: Pues aquí seguiremos esa, esa temporada esperemos que temporada donde Marco Antonio Iglesias al frente del Radio Carballín amigo, lo mejor, todos los mejores deseos desde aquí, desde APQ Radio y te daremos la brasa por durante prácticamente toda la, la temporada pidiéndote también crónicas y previas de, esa, de esas jornadas que vas a disputar en Segunda Regional Marco, un abrazo, un placer ah, Así lo
4: haremos, muchas gracias
1: Paco Bueno pues con Marco Antonio Iglesias entrenador del Rayo Carballín para esta próxima campaña, la 2021. nosotros acabamos aquí nuestra andadura en este Minuto 90 y Paco de lunes 25 de mayo ya casi las diez de la noche así que nosotros vamos ya dejándoles en compañía de esta emisora de APQ Radio, saludos de Fran Rodríguez en la técnica de quien les habla del Paco Grande, pasen una buena semana nosotros nos escuchamos aquí el lunes a las 9 de la noche en APQ Radio. Hasta entonces, gracias amigos,
4: a la gente.
3: Los